0: 8 de julio día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos siguen animando nos siguen fortaleciendo en esa búsqueda por vivir de la palabra del discipulado de nuestro buen Dios una palabra dura puede poner fin a una gran amistad un pequeño dolor puede ser amplificado en nuestra mente al punto de llegar a convertirse en una enfermedad incurable no lo olvides nunca tenlo siempre presente el principio de la verdadera sabiduría es el temor el respeto a Dios el temor a Dios, esa es la gran sabiduría o principio de la verdadera sabiduría. Un saludo y una bendición para cada una de ustedes, mujeres y hombres, en este nuevo momento. Un bendecido momento a la hora que recibas este audio. Nuestra oración por cada uno de ustedes, por las familias, por los diferentes grupos. Un saludo para esas pequeñas comunidades, los grupos, las pastorales, los ministerios, servidores, servidoras. Un saludo y una bendición. Para los que están atravesando momentos duros, difíciles, les recordamos que Dios, a través de la intercesión que hacemos por ustedes, les está acompañando. Seguimos intercediendo por esos momentos y situaciones adversas que tal vez tú puedas estar atravesando en este momento. Acción de acción de gracias, de saltación por la vida de todos los que hoy están de cumpleaños o celebra, celebrando la vida Como el caso de Carmenza Matiz Carmencita Un feliz cumpleaños Un feliz bendición a tu vida A través de tus hijas, de tus nietos Una bendición De tus hermanos, de tus amigos Una bendición a tu vida En este día Carmencita Para ti Y también para David David Franco un buen día, nos unimos a toda tu familia, a tus amigos, para dar gracias por tu vida, David, y pedir lo mejor de Dios, que te llegue lo mejor de Dios, bendiciones y bendiciones, paz, salud, ánimo, esperanza, fortaleza, trabajo, deseos de lucha a través de ustedes. Celebramos, bendecimos y agradecemos a todos los que están también eh, celebrando algún tipo de aniversario. Nos unimos desde Andrea y Javier y la abuelita Luz Marina García. Luz Marina, un saludo para ti a través tuyo para Javier y para Andrea. Nos unimos en gratitud al buen Dios por la vida de Isaac la sonrisa de Dios, o oh, Dios sonríe a través de Isaac para la familia. Un saludo para ustedes y felicitación por la llegada de, de Isaac, el niño joven Isaac, que recibe la sonrisa y la bendición del Señor, que va a ser para este mundo una sonrisa de esperanza. Felicitaciones y bendiciones para ustedes, Javier, Andrea, la abuelita Luz Marina, por la llegada de Isaac, lo acogemos a Isaac en esta vida, en gratitud y en alabanza a Dios. Damos bendición a este niño. Nuestro primer mensaje para este día, nuestro primer mensaje, llamémoslo, Mostrar antes que hablar. Mostrar antes que hablar. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 1 al 7 Especialmente me voy a sentar en el versículo 7 Ustedes ha, ha, han sido ejemplos a todos los creyentes han sido ejemplo a todos los creyentes el ejemplo el mostrar más que el hablar el poder de la palabra puede ser grande muy grande y se ha escuchado, se ha convertido como ya en una muletilla, algunos hablan de la palabra flecha, una palabra que es muy repetida, una palabra de cajón que por todos lado se habla que la fuerza, el poder que tiene la palabra, que es verdad, no es mentira, pero el poder del testimonio, pero el poder del ejemplo, pero el poder del mostrar es más grande, que el simple poder de la palabra y mirando esta verdad quizás desde un ángulo pesam pesimista o negativo alguien dijo tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices no puedo escuchar lo que hablas y poniendo esta afirmación en positivo diríamos tus hechos tus obras hablan tan fuerte que no necesito escuchar y poner atención a lo que dices este era el caso de los primeros creyentes mujeres y hombres de esas pequeñas comunidades primitivas del inicio de la iglesia su fe era tal que obraban Prácticamente el amor en la acción desde todo lo que hacían. Su amor no era tan predicado, tan enseñado en teologías, en catequesis, en filosofías, en ideologías. Sino que era practicado ese amor. Era practicado, era amor en acción. Y su esperanza de estos primeros creyentes, su esperanza de la presencia y de la futura venida de Cristo, no se dejaba debilitar por nada, ni por las persecuciones, ni por las adversidades. La fuerza del amor en medio de ellos, el espíritu de Pentecostés, que es amor, los llenaba, los unía, los fortalecía. Sus hechos, sus testimonios, su práctica de la fe Demostraban la espiritualidad o la realidad que estaban experimentando El mundo espiritual que estaban viviendo Lo daban a conocer, no con palabras, sino con su propia vida No tenían que decir algo así como Yo era esto y aquello, pero ahora soy su ejemplo, su testimonio, sin palabras era suficiente Y eso cuestionaba, inquietaba a la sociedad de esa época No tenían que predicar sobre la fe Simplemente la vivían No se la pasaban hablando del perdón y de la reconciliación Sino que lo practicaban, la fraternidad y la solidaridad no se la pasaban diciendo oh, Dios es amor Ni te amo, te amo, te amo Sencillamente amaban, practicaban No andaban proclamando su confianza en la venida del Señor Sencillamente con sus hechos Demostraban que tenían una patria mejor que la que vivían allí en la comunidad de Tesalónica, que es el texto de, del inicio, primera de Tesalonicenses 1.7. Ustedes han sido testimonio o, o ejemplo a todos los creyentes. Pero nos podíamos preguntar ¿a qué se debía el poder del ejemplo, del testimonio de vida de esta comunidad, de estos primeros creyentes de Tesalónica? En primer lugar... En los versículos 4 y 5 ahí mismo primera de tesola tesalonicenses cinco, pablo afirma que él y sus compañeros de misión les predicaron bien y aquí llama bien aquí san pablo a predicar en el poder del espíritu santo el poder del espíritu santo y en pleno sometimiento y obediencia a lo que ese espíritu les mostraba. O sea, una buena vida cristiana siempre nace de una experiencia de fe movida por el espíritu, de la palabra, de un mensaje bíblico que sea correcto. Pero en segundo lugar, fueron impactados esta comunidad fueron impactados por el testimonio, el ejemplo de Pablo y de sus acompañantes, los demás misioneros. ¿Cómo nos portamos entre nosotros? ¿Cómo vivimos en nuestras pequeñas comunidades, en la iglesia, nuestras pastorales? ¿Cómo vivimos ese amor? A estas primeras comunidades... Se les conocía que eran creyentes por el amor Lo sabrán por el amor Había dicho la carta eh, de los hechos apostólicos El amor mostraba Que vivían la experiencia de Jesús resucitado Y que el Espíritu Santo habitaba en sus vidas Y esto provocaba una inquietud en los que se llamaban ateos, no creyentes, descreídos, los que estaban alejados, al ver cómo se amaban, quedaban inquietos los demás. Y en tercer lugar, abandonaron por ese amor las falsas doctrinas, los ídolos, todos signos de idolatría, solo por el amor. Lo abandonaban para servir al único Dios, al Dios verdadero, al Dios del amor. Versículos 9 y 10 de esta misma primera de Tesalonicenses. El Dios del amor, que desde el amor lo liberaba de la idolatría. No con cantaletas y predicaciones de odio y, y, y de ataque y de hablar de que todo el mundo es idólatra. Sino desde la fuerza del amor Tocados por el amor Ellos iban dejando poco a poco la idolatría Mostrar más que hablar Mostrar más que hablar Ese es el mensaje Esa es nuestra tarea Nuestra tarea para el tiempo del hoy Donde se habla mucho de la Biblia muchas iglesias se habla mucho mucho de Dios por todo lado pero poco se muestra muy muy poco se muestra mostrar vivir, dar testimonio más que hablar más que hablar mensaje litúrgico que nos propone la iglesia para este día la misión con el poder de Dios. Una misión desde el poder de Dios que es su espíritu unido al primer mensaje y ese espíritu es amor. La misión desde el poder del amor de Dios, titulemos así el mensaje. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 44, 18 al 21. Después nos saltamos del 23 al 29. Y después pasamos ahí al capítulo 45, 1 al 5. Y allí especialmente José va a decir, para salvación, para salvación, me envió Dios a Egipto. Ya vamos eh, terminando esta historia ...de los patriarcas en el Génesis... ...lo recuerdas... ...primero el gran patriarca... ...el padre Abraham... ...después su hijo Isaac... ...después Jacob... ...que lo veíamos en días pasados... ...ayer, antier también... ...que Dios le cambia el nombre... ...por Isaac... ...por perdón... Eh, ...Jacob por Israel... Jacob es Israel Y allí va a venir el, el nombre de, del pueblo de Dios A través de los doce hijos de Jacob o oh, Israel Que forman las doce tribus Y desde las doce tribus se va a formar el pueblo de Israel Que ahora es una nación La nación de Israel, Tel la capital, etcétera Bien, pero uno de los doce hijos de Israel o de Jacob es José. José el soñador, José el vendido por sus hermanos, celos, envidias, que tú lo recuerdas, a unos comerciantes que según el plan de Dios, el designio de Dios, llega a ser el primer ministro, ministro de hacienda en la economía del pueblo de Egipto eso es lo que va a decir José para salvación Dios me envió a Egipto bien entonces esta lectura del Génesis nos va a mostrar la historia de José el gran administrador del faraón allí en Egipto que ante el impacto de la presencia la llegada la situación de sus hermanos de hambre, de pobreza que vienen a Egipto a buscar víveres y comida para llevar a su padre ya anciano y al saber José que su padre todavía vive y que su hermano menor va a ser Benjamín no resiste más el hambre él por puro dolor se da a conocer a sus hermanos, se da a conocer a ellos y los abraza llorando y gozoso. se acerca a ellos, los perdona, los acoge con alegría, a pesar de todo lo que han hecho en contra de él. Qué corazón tan generoso el de José. No guarda ningún tipo de resentimiento a sus hermanos. Sino que por el contrario siente compasión. Y quiere ver nuevamente a su padre y a su hermano menor. Y volverlos a abrazar. Es una historia muy bonita. Esta historia, la historia de Josué. Que nos va a... A llevar a ese hecho teológico que recorrerá toda la historia de la salvación que ha quedado aquí consignado en las sagradas escrituras a veces mucho cuidado las dificultades los problemas las adversidades las pruebas como lo que estamos viviendo en esta época son bendiciones disfrazadas ¿Qué le pasó a José? Dios permitió todo eso. Sufrimiento de José, vendido como esclavo, estar allí en Egipto, fue a la cárcel de Josué por un sentido, un propósito, una bendición. A veces, a veces, esos problemas que tú puedes estar atravesando, pruebas, dificultades, son bendiciones disfrazadas. Y así lo muestra esta historia de José. Cuyo final va a estar precedido por todo. Como un ejercicio sabio, pedagógico de confrontación de cada vida. José confronta a sus hermanos con sus propios sentimientos. Y así como obraron ellos con desdén hacia él. Con egoísmo, con envidia. Este funcionario egipcio, José... Es su hermano y ellos sin reconocerlo todavía llegan a equiparar a José con la misma figura del faraón con la misma figura del faraón. Y aquí José al comienzo pareciera que los trata también con el mismo desdén, les hace sentir un poco el miedo que ellos le hicieron sentir a él, el abandono que ellos experimentan y la impotencia ante la situación injusta que parece agravarse a cada minuto. Es también un pequeño reflejo de lo que el pobre José llegó a vivir en carne propia con esa acción injusta de sus propios hermanos ahora tal vez como en un aparente ejercicio de la ley del talión busca el resarcimiento de su causa pero José da un paso en una dirección nueva él supera el desquite la venganza la ley del talión se libera del ojo por ojo, diente por diente. Y tal vez comprendiendo que lo que sus hermanos hicieron, visto ahora desde los ojos de la fe, fue lanzarlo o abrirle mejor el camino a una posibilidad de de experiencia, de bendición, no solamente para él, sino para todo su pueblo. Y a través de ese error de sus hermanos, descubrir la misericordia bondadosa de Dios. Por eso, José aparenta imitar el comportamiento al principio injusto de sus hermanos, cuando en realidad está imitando el comportamiento justo y misericordioso de nuestro buen Dios, del Padre Dios. Por eso revela su identidad a sus hermanos y también su voluntad de que vino, no a vengarse, vino a salvarlos de la desgracia. Vino a salvarlos. Dios me envió a Egipto para salvación y no para condenación, dice José Palabras que se van a parecer mucho a las del Señor Jesús más adelante. El Salmo para hoy es el Salmo 104. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Y aquí la comunidad orante nos quiere invitar a recordar y a meditar en esas bondades, en las maravillas que hizo el Señor. En especial, nos quiere remitir a la historia del ciclo de José. Nos recuerda cómo el Padre de Dios obró maravillas a favor de este muchacho sufriente y afligido. Nos recuerda que quien confía en Dios jamás se verá defraudado. No perderá nunca la esperanza y en la debilidad será fortalecido. Este salmo es una hermosa oración que le tiene como un trasfondo histórico. La historia de los patriarcas. Un, un trasfondo amplio y muy rico. que valdría la pena? Preguntarnos si en verdad... ...tenemos la memoria fresca. Para no olvidar... ...todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo olvides. A veces, varias veces lo hemos dicho... ...de los errores, pecados... ...del pueblo de Israel... ...y del pueblo de hoy... ...tuyo y mío... ...en la capacidad de olvido... ...no olvidar... ...no olvidar... ...no perder la memoria... ...no olvidar... ...la bendición que Dios... ...ha derramado en nuestras vidas... ...si tenemos... ...dispuesta... ...nuestra boca para contar al mundo... ...las maravillas de Dios... ...si testimoniamos con nuestra vida... ...de esas maravillas de Dios... De esa manera vamos a hacer que en la mente no se nos olvide, no olvidar, no alzheimer, no olvidar todo lo que Dios ha hecho. El evangelio para hoy es Mateo 10, 7, 15. Mateo 10, 7, 15. Lo que ustedes han recibido gratis. de lo gratis, va a decir el Señor Jesús. Lo que han recibido gratis. Compártanlo denlo ustedes también gratis el evangelio la comunidad de Mateo por su parte sigue insistiendo en el llamado en la vocación misionera de Jesús como fuente de la vocación misionera de su comunidad de la iglesia Jesús el Señor les dice a los apóstoles en esta ocasión que el objetivo de la misión es anunciar que el reino de los cielos ya está ya está, está cerca ya está ahí con él además nos dice también que como constancia de lo que es anunciado de lo que lo anunciado por él y por ellos los apóstoles más adelante es cierto, es veraz el apóstol, el misionero, la misionera, debemos mostrar los signos de que ya se está haciendo realidad esta nueva vida. Y la lista quizás es un poco larga y bien detallada. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, Tal vez en otras palabras, la llegada del Reino de Jesús, que tra la, la llegada del Reino de Dios, perdón, que trae Jesús, pone en retirada todo aquello que afecte como negativamente a la mujer y al hombre. No olvidemos, recordemos que el reino de Dios, que es Jesús actuando en el corazón de una persona y transformándolo, consiste. En buscar hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el bien del hombre es el bien de la mujer es para bien no es para mal buscar hacer la voluntad de Dios es para el progreso es para el desarrollo de la sociedad en otras palabras es para la felicidad es para la plenitud y las otras instrucciones van a apuntar a lo práctico y sencillo, que es el estilo de vida de del misionero, del apóstol, una vida ligera de equipaje, nada complicado. A veces nosotros hemos complicado mucho la vida, hemos complicado y nos complicamos mucho en la vida y complicamos el evangelio y complicamos el reino de Dios con tantas normas, tantas cosas. No somos ligeros de equipaje. Lo que era sencillo lo hemos complicado. Siempre listos para anunciar con convencimiento el mensaje del amor, el mensaje del perdón, el mensaje de la misericordia. Y esa labor de anunciar el, la buena noticia del Evangelio tiene que ser asumida como una propuesta. No una obligación. Nosotros no somos vendedores. O me compra o me compra o me pongo bravo. Simplemente es una propuesta. La tomas o la dejas. En la libertad. La puedo rechazar o no. Se necesita una decisión libre. Libre de los hombres, de las mujeres. En aceptar esa propuesta. No se le debe obligar a imponer a nadie ese mensaje. Me parecen quizás como tres verbos que marcan la dinámica del apóstol, del misionero. Primer verbo, ir, ir. Tiene que salir de sí mismo el misionero, ir. Tiene que desinstalarse de sus comodidades. El segundo verbo, proclamar, anunciar, proclamar con su vida, no solamente con sus labios. Se trata de anunciar con la fuerza del Espíritu Santo, con el power de Dios, el poder de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es decir, lo que vamos a anunciar a la final es mi propia experiencia de fe, mi testimonio de vida. Y el tercero, compartir. Se trata de compartir con otro la buena noticia realizada por Jesús. Curar. No basta con hablar sino que se hacen necesarios los signos de la presencia de Dios. Curar, que no son actos mágicos, sino más bien procesos de cambio, procesos de conversión, de transformación, de liberación, que se van presen, presen, presentando eh, en el camino a los que van acogiendo la palabra. Procesos, ya hemos hablado bastante de que la experiencia de la fe es a partir de proceso que la sanidad la liberación es de proceso no le creamos a lo instantáneo no le creamos al mundo de lo mágico soluciones instantáneas y mágicas a los problemas no le creamos a eso es de proceso bien oremos Pidámosle a nuestro buen Dios que a través de su Espíritu Santo nos regale la disponibilidad para coger su palabra, el mensaje que hoy hemos visto. Hemos compartido el primer mensaje. Mostrar más que hablar. Mostrar más que hablar. Después vimos en la primera lectura. El testimonio de José, el hijo de Jacob, que vino para salvación a su pueblo, no para condenación, vino a Egipto. Y ahora la vocación misionera de los apóstoles, de las discípulas y discípulos misioneros de Jesús, ligeros de equipaje, ligeros de equipaje, y dóciles y dispuestos para ir para salir, para proclamar para anunciar, para compartir siendo signo medicinal, curar, curar signo medicinal en medio de los enfermos Padre gracias por tu palabra gracias por el mensaje que hoy nos ha regalado que tu espíritu nos haga testigos a cada uno primero del de poder de esa palabra, transformando nuestra vida. Y que una vez vivenciando esa palabra, podamos ir, salir, ir afuera, anunciarla con nuestro propio testimonio de vida. Oramos dándote gracias en la vida de Carmen Samatiz y de David por todos los que están hoy. De cumpleaños, al igual que unido... Andrea Javier y a Luz Marina García por la vida del de niño joven Isaac. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y pedimos tu bendición en las clínicas y hospitales para todos nuestros enfermos. Los enfermos de casa, los enfermos emocionales, los cautivos, los oprimidos, los desplazados, los desempleados, nuestros gobernantes. La paz del corazón, no solamente de todos los colombianos, sino de todos los habitantes de este planeta. Oramos por los que están tristes, abatidos, los que se sienten solos y solas. Por los que han partido o van a partir a lo largo de las próximas horas. Y por todos los bebés como Isaac, que están llegando como sonrisa y bendición de Dios. Bendito sea Señor. Te entregamos las diferentes familias, tu familia, ora por ellos, oramos por ella, tu familia, nuestros grupos, nuestros vecinos, nuestros parientes. Hoy te los entregamos y lo hacemos desde la intercesión, santificación del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Creador, Padre Dios, en el bendito, soberano, poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, camino, verdad y vida. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Samudio de día, día con la Palabra.